0: 샘물과 같은 보혈이 여러분들의 머리끝부터 발끝까지 부어주시기를 바랍니다 어, 저는 지금 회색 지대는 없다 세판자길론 예수님의 비유 말씀을 나누고 있는데 이 말씀 한절한 한 절이 성령이 스승 되셔서 진리로 우리에게 확인되고 또내 고백으로 나타나고 그래서 이 말씀이 참으로 신비하고 고귀한 것을 우리의 삶의 현장에서 확증되었으면 좋겠습니다 어, 마태복음 13장은 예수님의 비유 말씀에 씨 뿌리는 비유부터 시작해 가지고, 오늘 그물의 비유, 이큰 그물의 비유로, 일곱 가지 비유로 아주 하나님 나라의 아주 속성에 대해서, 하나님 나라가 어떤 것인지, 그래서 모든 비유마다 천국은 마치 밭에 감추인 보호 같다. 천국은 마치 밭에 뿌린 씨와 같다. 뭐, 천국은 마치... 어, 겨자씨와 누룩과 같다 뭐 진주와 같다 이런 식으로 했는데 오늘 마지막 마토온 13장에서 마지막 이 비유가 뭐냐면 금물의 비유인데 이금물의 비유를 놓고 이제 좀 이렇게 몇 가지 중요한 정리를 할 거예요 하는데 예수님은 정말 너무나 참심면막적가시고참 탁월하신 게예수님본 원래 목수이셨잖아요 목수이신데 그래서 씨뿌르는 비유도 말씀하시고 농부의 말, 말씀도 하시고 바다에 일어나는 일까지 그 땅에서 바다까지 전체를 다 커버하시면서 말씀을 하시는 거예요 그리고 이 말씀을 하시는 게 너무 신비하니까 51절에 말로 말씀하느냐 이 모든 것을 깨닫느냐 그래서 이 모든 것을 깨닫느냐 오늘 이하한 하여튼 하나님께서 이 모든 말씀을 깨닫는 은혜를 주시기를 소망합니다. 깨달아야 되는데. 근데 주님은 이 말씀을 깨닫냐 하시는 이 배경은 뭐냐면 바리세인과 서기관이란지 그 당시에 많은 사람들이 하나님의 말씀을 어떤 율법으로, 어떤 교조적인 것이로, 탁상공론으로 또 우리식으로만 책상물림으로 아니면 이론적인 것으로 많이 이렇게 가는 것이고 실제로는 실제로 내 삶의 피부에 와닿고 내 삶을 변화시키고 세판짝이 이건 관계가 좀 많이 없었어요 근데 예수님은 아까 말씀한 대로 땅에서부터 바다까지다 가봐시면서 우리의 실제 삶에 그대로 완전히 와닿도록 그렇게 말씀하시는 거예요 그러면서 51절에 이 말씀을 깨닫느냐 그러고 난 다음 52절에 뭐라고 말씀하시는가 예수께서 이르시되 그러므로 천국의 제자된 서기관마다 마치 새것과 옛것을 그 곳간에서 나오는 집주인과 같으니라 그랬어요. 여러분 여기 5 2절이 말씀 천국의 제자된 서기관마다 마치 새것과 이것을그곳간에가 나오는, 가이 친구가 이 친구가 이 친구가 이 친구가 이가이가이가이 친구가 이 친구가 이요구가이친가이 친구가 이 친구가 이이 그러므로, 천국의 제자된 서기관마다 마치 새 것과 옛 것을 그 곳간에서 내오는 집주인과 같으니라, 예수님은 탁상공론이나 어떤 윤령이나 어떤 조문에 의거한 그런 것이 아니고, 그뭐 당연한 것이고, 실체가 있어, 실체 무슨 말이냐면, <웃음> 서기관, 바리세, 서기관에 관 대해서 얘기할 때 대체적으로 신약에 서기관 얘기할 때 긍정적으로 많이 얘기합니까? 부정적으로 많이 얘기합니까? 어, 그거는 잘 아시죠 예수님께서 직접 말씀하시는까 예수님은 뭐라고 말씀하시느냐 면 화이슬 진저 외식하는 서기관들과 바리새인들이요 그런데 다 외식하고 부정적으로 사용된 서기관들이지만 서기관이 갖는 강점이 하나 있어요 그것이 뭐냐면 하나님의 말씀에 익숙한 거예요 하나님의 말씀을 잘 알아요 그래서 잘 아는 것 머리로 아는 것 그거로 끝나지 말고 삶의 체험으로 이 말씀을 깨달았느냐 그랬을 때주님 그랬을 때 깨달았습니다 이 말씀을 통하여 내 삶의 세판짜기가 일어났습니다 라고 고백하는 사람을 뭐라고 얘기하느냐 천국의 제자된 석유관이 되었다 그리고 이천국의 제자된 석유관은 옛것과 새것을 마음대로 필요한 대로 쓰는 집주인과 같다 일반적으로 옛것, 구약의 말씀, 새것, 신약의 말씀, 신구약의 말씀을 앞뒤 전체를 다 서로 상호 소통하고 유무상통하고 이래가지고 주, 주인이 집에 있는 물건들 마음대로 가지고 쓰는 것처럼 신구약의 말씀을 마음껏 마음껏 우리가 잘 활용해 가지고 삶의 변화가 일어났습니다. 그런 뜻이 대표적으로 바울 같은 사람들. 아니 오늘 우리는 이 66권의 하나님의 말씀을 들고 있기 때문에 오늘 여러분들이 이 말씀이 내 것으로 확인만 되고 체험되고 깨닫고 이것을 삶의 현장에서 체워하는 그런 은혜가 있을 때는 21세기판 천국의 제자된 서기관이 되는 것이에요 그러니까 서기관이 엉터리인데 서기관이 하나님의 말씀을 제대로 깨달으면 영적으로 눈이 밝아지면 무슨 일이 벌어지는가 체판자가 돼가지고 천국에 제자된 석유관. 말이 좀 어려우면, 천국제자 석유관이 되는 것이. 그래서, 우리 이 말씀을 듣고, 오늘도 이 말씀 앞에 반응하는 저와 여러분 모두가 다 21세기에 천국에 제자된 석유관 되기를 소망합니다. 다시 한번 소망합니다. 두 가지 적용을 하겠는데요. 오늘 이큰 그물 비율을, 그물의 비율을 우리 앞에 놓고, 오늘 먼저 제가 질문을 먼저 하겠어요 그 질문이 뭐냐면 앞으로 향후 100년간 앞으로 향후 100년간 이 땅에서 가장 중요한 질문이 뭘까? 향후 100년 동안 해야 할 가장 중요한 질문이 뭘까? 이제는 인생을 100세 시대라고 그러는데 100세 시대의 인간이 가장 중요하게 주고받아야 할 질문이 뭘까? 뭐, 앞으로 4차 산업혁명 이후에 미래가 어떻게 될까? 한국은 통일이 될까? 저출산 문제는 해결될까? 인간의 과학혁명, 인공지능은 어디까지 갈 것인가? 뭐, 이게, 이런 것도 많이, 나름대로 중요하다고 할수 있을지 모르지만, 앞으로 저와 여러분이 감당해야 할 가장 중요한 질문. 우리의 생애에서 가장 중요한 질문은 여러분과 제가 구원받느냐 못받느냐가 가장 중요한 질문이에요 이것은 타협할 수 없는 것이에요 수많은 삶의 난제가 있고 많은 것들이 있지만 구원받느냐 못받느냐의 질문 앞에서는 나머지는 다 우수마발이요 기타 등등이에요 오늘의 엄중한 질문 앞에 여기는 회색 지대도 없고 타협도 없고 어떻게 보면 무시무시할 정도이고 명징하고 분명한 것입니다 51절의 제자들처럼 천국의 제자된 석유관이 되면 구원받은 하나님 백성들이 되고 실제로 와다하면 늘 나는 구원받은 사람인가? 나는 주님과 인격적인 교제가 있는가? 두 번째는 나는 구원받은 사람으로 주님이 내게 주신 은사를 가지고 나는 어떻게 인생을 살 것인가? 더러운 당자가 그랬잖아요 더러운 당자가 아버지를 제대로 깨닫고 난 다음에 나 어떻게 아버지를 기쁘시게 할까? 그렇게 하는 것처럼 향후 백년간 저와 여러분의 삶의 가장 중요한 질문은 우리가 구원받느냐 못 받느냐 이것이 가장 중요한 질문인 줄로 확신합니다 이걸 위해서, 여기는 회색 지대가 없는데 이걸 위해서 본문을 좀더 깊이 보도록 하겠습니다 47절에 보니까 더천국은 하나님의 나라는 우리를 치고 나면 구원에 관한 것은 마치 바다에 치고 각종 물고기를 모으는 그물과 같으니 당시 갈릴리 지역에서 어부들이 그물을 가지고 고기를 낚을 때 여기서 나오는 설명은 물고기를 모으는 그물과 모은다는 것은 그냥 적당히 뭐 그물을 내려가지고 물고기를 잡는다 이런 뜻이 아니고요 배가 양쪽으로 쌍끌리를 하는 거예요 양쪽 배가 쌍끌리를 하면서 그물을 밑에 내려가지고 가 물고기를 모다할때 이것은요 물고기를 깡그리 잡는다 그 뜻이에요 몽땅 사투리로는요 싸그리 싸그리 잡다저희망식으로 완전히 다 잡아요 지금도 이스라엘 갈리지역에 가면 그 당시에 2000년 전에 저희망식으로 물고기를 잡았던 그 배들이 지금도 있어요 유물로 그물에 고기가 가득 잡히면 호수가에서 그 그물을 끌어내가지고 잡은 고기를 골라내는 거예요 그리고 고기는 딱두 종류밖에 없어요 오늘 보니까 어떤 종류에? 보니까 좋은 것은 그릇에 담고 못된 것은 내어버리는 해라 그러니까 딱두 종류의 고기예요 하나는 좋은 고기고 또 하나는 못된 고기예요 갈릴리바다에는 당시에 성경학자들은 최소한 18가지 내지는 20가지의 어종들이 있었다 그런데 그 18, 20가지의 어종들을 얘기한 것이 아니고 딱 잡았는데 물고기가 두 종류밖에 없대 하나는 좋은 고기, 또 하나는 뭐예요? 나쁜 고기, 못된 고기 이 앞에 이것과 비슷한 거의 같이 이해가 되는 알곡과 가라지의 비유가 있어요 알곡과 가라지의 비유와 오늘 그물의 비유는 조금 차이가 있는데 그것은 뭐냐면 비슷하긴 한데 가라지의 비유는 악한 자의 아들들 또 천국의 아들들 악한 자의 아들들 38절에 보니까 밭은 세상이요 좋은 신은 천국의 아들들이요 가라지는 악한 자의 아들들이다 가라지의 비유와 그물의 비유의 차이는 가라지는 추수할 때까지 기다려요. 왜냐하면 좋은 곡식이 상하면 안 되니까 추수할 까지 기다렸다가 처리하는데 오늘 못된 고기와 좋은 고기는 차이는 뭐냐면 이건 직격, 바로 직결, 바로 직결심판이에요. 기다리지 않아요. 그래서 30절에 불사름을 당하는 가라지와 못된 고개가 동일하다 그리고 이것을 조금 더 설명을 할 때에 못된 고개에 대해서는 41절에 모두 넘어지게 하는 41절에 모든 넘어지게 하는 것과 또 불법을 행하는 자들이 이렇게 나와 있어요 넘어지게 하는 사람들 다 약하다 근데 이것을 오늘 성경 전체적으로 해석을 하면 좋은 물고기와 못된 물고기때 오늘은 사실은 좋은 물고기보다도 못된 물고기에 대해서 시간을 또 지면을 더 많이 할애하고 있어요 그럼 못된 물고기를 할때 못됐다는 것이 무슨 의미인가? 못됐다는 의미는 도덕적으로 열등하다, 뭐 절배웠다, 뭐 부족하다 이런 뜻이 아니에요 이 못됐다는 것은 악한 사람을 의미하는 것이에요 그럼 성경에서 악한 사람은 어떤 사람이 악한 사람이에요? 도덕적으로 악한 사람그 정도가 아니라 예수님의 십자가의 보혈을 믿지 않는 사람이 악한 사람이에요 여러분 가장 대표적인 예로 강도, 십자가에 있는 강도를 안 보시래요 강도는 세상에 볼때 엉터리였어요 그런데 예수님의 십자가의 보혈을 믿으니까 그 사람은 좋은 고기가 된 것이에요 우리 식으로 말하면 피 묻은 생명의 복음과 연결되지 않는 사람은 다 못된 고기. 십자가와 연결되지 않는 사람은 다 못된 고기. 하나님의 천국을 조롱하고, 하나님의 교회를 조롱하고, 하나님의 생명의 복음을 멸시하는 자가 못된 고기. 그래서 아까 말한대로 41절에 모든 넘어지게 하는 것과 불법을 행하는 자들이에요. 대표적으로 못된 고기가 가르뉴다였어요. 가린주다의 변절은 초대교회에 아주 상처를 주었죠 여기에 모든 넘어지게 하는 것과 불법을 행하는 자들이라고 41절에 나온 이 말씀은 이 사람들은 천국을 사모하고 하나님을 따르르는 사람들을 멸시하고 조롱하고 하나님의 말씀을 무시하고 하나님의 교회를 공격하고 자기 나름대로의 도덕적 우월성을 가지고 기독교를 핍박하는 이런 사람들 세속적인 인본주의자들, 오만한 인본주의자들 세상적으로 볼땐 대단하다 생각할지 모르지만 사실은 넘어지게 하는 사람들이 이 사람들이 못된 곡이라는 것이 여러분, 오늘 한국 교회에도 그런 일이 많이 있잖아요 하나님의 교회, 모든 넘어지게 하는 교회가 복음을 전하고 교회가 생명을 구원하고 하나님의 사람들을 키우는데 교회가 전력 투구하는데 교회에 무슨 사소한 뭐부정하게 있으면 그것만 비난하고 그것만 해가지고요. 소위 아름다운 말로 교회를 핍박하고 파괴하는 사람들이 넘어지게 하는 사람들이 주위에 얼마나 많은지 몰라요. 그러니까 어떤 일들을 평가할 때 간단한 거예요. 그 일을 통하여 구원받는 사람이 많아지는가? 그 일을 통하여 하나님의 영광이 드러나는가? 그 일을 통하여 예수님의 새로운 생명을 접붙임 받는가? 아니면 그것 때문에 하나님의 교회와 이런 일들이 어려워지는가? 딱딱 대별이 되는 거예요. 자, 정리하면 좋은 물고기는 의인이고 못된 물고기는 악인을 상징하는데 성경에서 좋은 사람이라고 할때 사람의 성품이나 도덕성이나 가치를 말하는 것이 아니고 성경에서 좋은 사람이라고 할때 이것은 예수 그리스도의 피로 의롭게 된 사람이 좋은 사람인 것이에요 그래서 이 좋은 사람들에 관해서 이 좋은 사람들은 천국을 사랑하는 사람들이고 하나님의 나라에 눈을 뜨고 깨닫는 사람들인데 하나님의 교회를 귀하게 여기는 사람들인데 이 사람들에 대해서 마태복음 13장 앞에 43절에 뭐라고 말씀하고 있는가? 이런 말씀을 하십시오. 43절을 같이 우리 보겠습니다. 그때의 의인들은 자기 아버지의 나라에서 해와 같이 빛나리라. 아멘. 좋은 물고기, 의인, 좋은 사람, 천국의 아들들. 이 사람들은 아버지의 나라에서 해와 같이 빛나리라. 그래서 제가 한 번씩 여러분들 거의 뭐 매주마다 이번 주간 주님과 함께 동행하고 살다가 다음 주일날 해와 가이 빛날 얼굴로 만나기를 바랍니다 그러잖아요 이 자리가 천국의 해와 가이 빛나는 하나님의 백성들의 모인 은혜의 예고편이 되기를 바라는 것이에요 천국 예고편이에요 우리가 앞에 가라지와 그 다음에 알곡의 비유를 가지고 또 오늘 못된 고기와 좋은 거기에 비유를 가지고 종합적으로 말하면 좋은 씨, 좋은 물고기, 그 다음에 우리들, 천국의 아들들 천국의 제자된 석유관들 다 한쪽이고 그다음에 가라지와 못된 물고기와 악한 자의 아들들과 그 다음에 모든 넘어지게 하는 것과 불법을 행나는 자들 또 같은 편이에요 우리는 악한 자들, 악한 자의 아들들이 아니라 매주마다 천국의 아들들로 살다가 매주일마다 이 자리가 천국의 여호편이 되기를 바라고 매주 이곳이 해와 같이 빛난 자들이 함께 모이는 안아주신의 본당이 되기를 소망하는 것입니다 음. 그렇다면 또 하나 질문 계속 질문할 것은 그럼 내가 정말 좋은 물고기, 의로운 물고기가 되었다고 어떻게 확신할 수 있나? 정말 겁나는 질문이에요 마지막 때 종국에 주님이 나를 부르실 때 나는 뭐라고 대답해야 하나? 백년간 가장 중요한 질문과 연계해서 우리가 한번더그 다음 질문으로 나가는 것이죠. 하나님의 나팔 소리 천지 진동할 때에 우리의 이름을 부르실 때 내가 어떻게, 어떻게, 주님이 내 이름을 부르면 나 어떻게 할 것인가? 우리는 이미 알고 있습니다만은 물론 내 의로움이 아니라 예수님의 의로움으로 천국 가는 거죠. 내 공로가 아니라 예수님의 피의 공로로 가는 줄로 우리는 믿습니다. 그런데 예. 이걸 좀더 이해하기 위하여 본문을 좀더 살피는 거예요. 그건 뭐냐면 이걸 좀더잘 이해하고 49절에 보니까 세상 끝에도 이러하리라. 마지막, 마지막 세상 끝에 무슨 일이 있느냐 하면 천사들이 와서 의인 중에서 악인을 갈라내어 그 다음 50절 풀무불에던져 넣으리니 거기서 울며 이를 갈리라 제가 못된 곡에 대해서 악인에 대해서 더 지면을 하려한다고 말씀드렸죠 말씀을 더, 더 이렇게 썼어요 하... 천사들의 역할이 나와요 다시 49절에 천사들이 와서 여러분 잘 아시는 대로 하나님의 백성들이 예수님의 피로 이렇게된 하나님의 백성들이 죽으면 천사들이 그 영혼을 하나님 품으로 옮겨갑니다 그렇죠? 복수라고 그렇죠? 천사들이 수많은 하나님의 백성들을 죽을 때에 그 영혼을 주님의 품으로 옮겨가는 줄로 믿습니다 그런데 이제 중요한 것은 악인들, 못된 고기들, 불법을 행하는 자들 모든 넘어지게 하는 자들, 가라지들 그 가라지들은 천사들이 50절에 천사들이 풀무불에 던져 넣으리니 거기서 울며 이를 갈리라 타종교에는 누가 지옥 간다 그랬을 때 사탄마귀가 지옥에 데려간다고 생각해요 No! 우리가 이걸 제대로 가르치지 않는데 천사들이 의인은 하나님의 품으로 악인은 지옥의 풀묵불로 던져놓는 것이에요 왜 다들 긴장하시나요? 천사들이, 천사들이 우리가 죽으면 천사가 우리를 천국과 지옥으로 데려가는데 오늘날 교회가 이걸 잘 가르치지 않아요. 잘가르치않아요 악인들이 악인들은 천국 지옥 불에 던져지니까 거기서 슬피 울며 이를 간다. 그 천사들은 완전히 분리시킵니다. 선과 악을 분리시키고, 그리스도의 보일의 피와 죄로 오염된 것을 구별하고, 그래서 마태는... 좋은 물고기와 못된 물고기를 구별하고, 악인과 의를 분리시키고, 구원과 멸망을 분리시키고, 천국과 지옥이 분리되고, 영원한 생명과 영원한 멸망, 영생과 영멸이 분리가 되는 것이고, 영생 복락과 영원한 저주가 분리되는 것이고. 이것은 인간의 도덕과 선행과 성품에 달린 것이 아니라, 예수님의 피를 믿는 믿음에 달려있다. 분리시키는 분리. 그래서 우리가 두려운 질문은 이것이에요. 저와 예, 여러분들이 예수님의 보혈을 나의 보혈로 소유하고 있는가? 나의 죄를 시키는 예수님의 피밖에 없네. 예수의 흘린피날 정쾌하오니 귀하고 고귀하다. 예수의 피밖에 없네. 그러니까 키는 이겁니다. 아까 하나님의 나팔소리가 임해가지고 내 이름을 부를 때 나는 과연 제대로 반응할 수있느냐 물었을 때에 거기에 대한 답은 뭐냐면 여러분과 저의 마음의 문설주에 예수님의 보일의 피를 발라놓았느냐 안 놓았느냐 모든 분들 마음속에 100년 동안 최고의 질문은 내가 구원받았느냐 못받았느냐가 가장 중요한 질문인데 나머지는 다 그냥 그냥 가는 것이고 이것이 우리에게 중요한 질문이라면 그 구원받았느냐 안 받느냐에 았 대한 증거가 뭐냐 하면 저와 여러분들의 마음의 문설주에 어린 양의 보일의 피를 발라놓았느냐 안 발라놓았느냐 이것이 너무 중요하기 때문에 바울은 고린도 교회를 향하여 너희들을 구원받느냐 안 받느냐를 어떻게 설명하느냐 면 너희들은 홍해를 건넜다 너희들은 열 장을 지나고 홍해를 건넜다 홍해를 건는 것이 바로 세례받은 것이다 그래서. 여러분 열 장을 어떻게 피합니까? 홍해를 어떻게 건넙니까? 죽음의 천사가 왔을 때그 재앙을 피해가야 되는 것이 죽음의 천사가 어떻게 피해갑니까? 이스라엘 백성들의 집 문설주 집문문마다 거기에다가 어린 양의 피를 발라놓았을 때 죽음의 천사가 지나가는 것이에요 그게 패스오블, 유월, 6월. 그게 유월절이 되는 것이에요 이게 구약의 예표입니다 예표, 타이폴로지 오늘의 마음속에 다시 한번 하나님 아버지 우리는 우리 실력과 능력이 아닙니다 우리는 내가 좋은 곡이 그 다음에 천국의 아들들, 좋은 씨 이거 되는 비결은 다른 거 아닙니다 주님 오늘도 어린 양의 보혈의 피를 샘물과 같은 보혈은 주님의 피로다 이 샘의 죄를 씻으면 정하게되도다 이걸 깨닫고 이거 받은 은혜가 너무 크기 때문에 찬송하세 찬송하세 주님 나를 구하셨네 성경은 딱두 종류밖에 없어요 좋은 물고기와 못된 물고기 예수님의 피로 의롭게 된 사람과 그렇지 않는 사람 딱두 종류의 주님이 인정하는 사람과 주님이 인정하지 않는 사람 딱두 종류의 고후 10장 18절을 다 같이 또박또박 보겠습니다 옳다 인정을 받는 자는 자기를 칭찬하는 자가 아니요 오직 주께서 칭찬하시는 자니라 세상적으로 도덕적으로 대단하게 잘 살아가지고 내가 대단하다 이게 중요한 게 아니고 주님이 칭찬하시는 자가 되야 되는 거예요. 주님이 칭찬하시는 자가 되면 우리 세상적으로도 도덕적으로도 올잘살 수가 있는 것이, 십계명을 지키며 살 수가 있는 것이. 하나님의 백성들은 어쩌다가 저 사람 상처받을까 싶어 가는. 그리고 하양 거짓말을 해도 가슴이 덜덜덜덜 떨리는 거예요. 보혈의 피로 구원받은 사람들은. 그래서 우리는. 다시요 예수님의 보일의 피를 오늘도 내 삶의 문설주에 발라놓았느냐 안 발라놓았느냐 이것이 키라니까요 이거이키 그래서 바울은 이걸 깨닫고 우리는 믿음으로 의롭게 된다라고 로마서 5장 1절 2절 설명 하고 난 다음에 로마서 5장 9절에 말하고 말씀하느냐 이렇게 말씀하고 있어요 함께 보겠습니다 그러면 이제 우리가 그의 피로 말미암아 의롭다 하심을 받았으니 더욱 그로 말미암아 진노하심에서 구원을 받을 것이니 아멘 믿음으로 의롭게 된다는 말을 좀 추상적이에요 이걸 더 구체적으로 그의 피로 말미암아 우리가 의롭게 된 것입니다 우리가 우리의 삶의 마음의 문설주에다가 예수님의 보일의 피를 발랐기 때문에 우리가 의롭게 된 것입니다 20수년 전에 제가 40대 초반에 <웃음> 제가 목회할 때 아, 막 교회가 막 폭발적으로 살았는데 주일를 3부 예배를 이제 이제 설교로 올라갈, 올라가려고 하는데 갑자기 고등부 전도사님이 저한테 쫓아온 거예요 목사님 큰일 났습니다 큰일 났습니다 아니 뭐가 큰일 났나? 목사님 사실은 오늘 저희 고등부의 (12학년) (고3) 학생인데 부모님이 갑자기 막 어렵게 되고 막그 이혼하고 이러는 바람에 얘가 타격을 받아가지고 정신적으로 좀 정신적으로 문제가 있어가지고 그 친구가 너무 불쌍해서 오늘 처음 저희 고등부에 데리고 나서 예배를 드리는데 얘가 갑자기 막 고함을 지르고 막 난리를 때리고 막바라을려고 보니까 목사님 귀신이 들었어요. 그래? 아그럼 귀신 들었으면 같이 기도하고 막 어떻게 해줘야지. 그러니까 목사님 해줬지요. 같이 붙잡고 기도 하는데 그러고 기도하는데 어땠나 그러니까 해줬는데 목사님 문제가 생겨서 뭐예요? 목사님 제가 기도를 하는데 귀신들린 애가 나를 딱 보더니 너는 안돼그러더라 목사님 너무 내가 힘들어가지고 자기가 안 된다니까 목사님 목사님도 갖고 왔다 그죠. 이야. 그래서 제가 그 말을 듣는 순간 삼부예배 설교를 하러 삼부에그 당시에 뭐 천팔백이십명 이런 모이는 예배인데 예배 설교를 하러 올라는데 야 그럼 내가 오늘 설교 이거 못하, 못하면 안 되니까 설교 마치고 가서 내가 기도할게. 어? 그러면 속으로 나도 안 된다면 어쩌냐. 나도 내가 어쩌냐 단임 목사 체면 단임 목사 영권 다 날라가는데 이거 어떡하냐 그래서 제가 내가 설교 마치고 내려올 때까지 계속 기도 좀 해주라 그러면서 내가 이렇게 얘기했어요 한번더 너는 안돼 그러면 똑 눈을 쳐다보면서 보혈의 능력에 의존하면서 그래 나는 안 되지만 그래서 내가 예수님의 피가 필요하다 어쩔래 와 그러라고 그랬어요 그래서 내가 예수님의 피가 필요하다. 어쩔래? 와! 그러라고 그랬어요. 그러고 이제 3부 예배 설교할 때내 마음이 좀 광당광당 하는 거야. 아, 이거 어떻게 하면 좋을까? 그 사람 예배 마치고 이제 기도하러 가는데 이 고등부 전사님들한테 쫙 차온 걸 쫓아와가지고, 목사님! 목사님, 왜? 나갔어요! 나갔어요. 나갔어요! 나갔어요. 아, 주님께 감사드리고요. 여러분 그 고등부가요 50명 모이는 고등부였는데 1년 안에 200명이 되었습니다 200명이 여러분 이거 하나님의 나라는 이렇게 능력이 있는 것이에요 그 능력이라는 것은 피해복음과 연결이 되는 것이에요 다시요 100년 내에 저와 여러분이 감당해야 할 최고의 질문이 뭐냐 내가 구원받았느냐 못받았느냐 그러면 한 가지만 더 적용 도금의 급진성에 관한 것인데 이게 무슨 말인가 하면 왜 주님은 이 사랑의 주님이시고 지금도 선한 목자이시고 지금도 상처 입은 진주처럼 모든 걸 품으시고 지금도 돌아온 탕자를 기다리시는 그 온유하신 주님이시고 우리가 고난당하고 어려우면 지금도 함께 사망의 온체만 걸작기도 나와 함께 하시는 그 주님인데 그 주님께서, 그 주님께서 그 사랑의 주님께서 어떻게 이렇게 단호하게 못된 고기와 좋은 고기를 딱두 가지로 구별하시고 심판하실 수가 있나? 왜 사랑의 예수님이 심판을 이렇게 단호하게 말씀하실 수 있나? 결과적으로 말하면 주님이 우리를 너무너무 사랑하시기 때문에 우리가 거짓 진리가 아니라 참된 진리에 그하기 원하셔갖고 여러분 의사가 암환자를 사랑하고 치유하고 난다면 암인 것을 말해줘야 되는 거예요 한번 이걸 이해하기 위하여 제가 이렇게 말씀드릴 수 있어요 신약에서 심판과 진노와 불과 형벌에 대해서 누가 가장 많이 말씀하신지 아세요? 사랑의 예수님이세요 그 사랑과 목자의 심정을 지니신 그 주님께서 심판과 진노와 불과 형벌에 대해서 가장 자주 말씀하셨어요. 이게 경종이에요. 지금도 이 물질과 모래 같은 우리를 품고 진주로 만들어주시는 그 극률하신 주님께서 지금도 양파를 벌려가지고 병들고 상처받은 사람들을 치유하고자 하시는 그 주님께서 하나님을 거부한 악한 물고기에 대해서 이렇게 단호한 말씀을 겁나는 심판에 대해서 말씀하시고, 그래서이보혈의 피를 믿지 않는 사람들의 종말에 대해서 엄중하게 말씀하신 이유가 뭘까? 왜 그랬을까? 성경에 보면 요한복음은, 요한사도는 사랑의 사도에, 요한복음 13장에는 세계명을 너에게 주느니 사랑하라 그랬어요. 그런데 그 요한, 요한 일서도 사랑으로 도배질을 했어요 그런데 요한 일서 4장 17절에 뭐라고 말씀하니 요한 사도가 뭐라고 얘기하는가 이로써 사랑이 우리에게 온전히 이루어진 것은 우리로 심판날에 담대함을 가지게 하려 하미니 사랑의 주님이 이 단호한 심판을 말씀하는 이유는 우리로 하여금 심판날에 담대하게 설수 있도록 은혜를 주시기 위해서입니다 그 심판과 사랑은 단어는 다르지만 사실은 같은 말이에요. 유명한 어거스틴의 내용의 심판에 대한 두려움이 하나님의 사랑을 더욱 깊이 깨닫게 하는 문을 여는 열쇠이다 그랬어요. 하나님의 사랑을 더 깊이 깨닫는 열쇠를 갖기를 원합니까? 이 심판의 단호함에 대해서 이 엄중하고, 이 타협이 없고, 이 회색 지대가 없는 이 분명한 복음을 우리가 깨닫고, 그리스도의 보혈을 우리의 마음에 문설주에 바르는 그 일이야말로 주님의 사랑을 깨닫는 하나님의 백성들의 천국 제자된 석유관의 삶의 형태라는 것입니다. <웃음> 예수님께서 아기네 심판을 그렇게 강조하신 이유는 우리를 억박지르거나 겁주기 위해서가 아니라 심판이라는 렌즈를 통하여 우리가 죄의 종에서 벗어나도록 우리를 사랑하시기 때문에 주시는 것이에요. 여러분 잘 아시는 대로 죽은 죽음 이후에 자신의 죄에 대한 심판이 없다고 생각하는 사람과 죽음의 끝이라고 그냥 생각하는 사람과 심판이 확실하다고 생각하는 사람이 자기 앞에 있는 죄에 대한 태도에 대해서 어떻게 반응을 할 것인가 완전히 다른 거예요 죽음 이후에 심판이 없다는 사람과 죽음 이후에 단호한 심판이 있다는 사람들이 죄에 대한 반응이 결코 같을 수가 없는 거예요 여러분 이거 동의하십니까? 우리는 우리의 죄를 돌아볼 때에 심판이 있다고 생각할 때 우리의 죄를 돌아볼 때 우리는 너무 무능한 존재이고 우리는 작심삼일이고 그래서의 보혈의 능력을 의존하지 않으면 우리는 조금 도 살아갈 수 없는 존재임을 실감하잖아요 그러니까 주님 앞에 자기를 부인하고 주님을 의탁하잖아요 그런데 심판이 없다고 생각하는 사람들은 자기 마음대로 사는 것이죠 심판이 없다고 생각하는 자기 의대로 사는 것이고 함부로 말하고 함부로 판단하고 그렇게 하는 것 아닙니까? 그러면 사실 무신론자가 진짜 도덕적일 필요가 뭐 있어요? 하나님이 없다고 생각합니다. 온갖 자기 기만대로 사는 거고 인본주의적으로 자기 마음대로 사는 것이죠. 여러분 만약에 하나님의 심판이 없다면 이 세상에서 소외당하고 억울한 사람은 어떻게 살겠어요? 만약에 심판이 없다 하나님의 심판이 없다면 이 세상에서 의시되는 오만한 인본주의자들의 조롱과 멸시와 하나님의 교회를 함부로 하는 이거 우리 억울해서 어떻게 살겠느냐고 하나님의 심판이 없다면 우리는 살아갈, 살아갈 수가 없 그러니까 하나님의 심판은 하나님의 백성들에게는 사실은 두렵고 어렵지만 이거는 거룩한 두려움이요 이거 사랑의 두려움이요 이거 사랑의 심판이니까 사랑의 다른 표현이라고 말하는 것이에요 말씀을 정리하십시다. 바울은 이걸 깨닫고 보라 지금은 구원의 날이다. 지금은 구원의 날이다. 지금 우리 주님은 아무도 멸망치 않고 다 구원 받기를 원하시지만 가라지가 추수 때까지 기다리시지만 못된 물고기와 조물고기의 문제가 이 상황은 끝까지 기다리지 않고 즉결처분해 그래 천사가 와서 다풀무불 지역으로 데려가서 풀무불에 던질 때는 그때는 아무리 애원해봐야 소용이 없어요 왜냐하면 지정된 시간이 지나버리기 때문에 그래서 우리 이번 생에서 예수 안 믿으면 그 끝이에요 지금 회색 지대가 없어요 지금, 지금 이때가 아니면 끝이에요. 마지막 그물을 통하여 악인과 의인을 구분하는 시간이 오면 사랑하는 사람과 부모님과 소중한 사람들과 피해 복음이 없으면 영원히 이별할 수밖에 없는 것이에요. 이게, 여러분, 지옥은 불모불은 너무나 외로운 것이에요. 혼자, 혼자. 그러니까 부자가, 노가문 16장에 부자가 뭐라고 그랬어요? 지옥의 고통을 자기 혼자 느끼니까 자기 형제들은 그러면 안 되겠다 싶어가지고 그거 갖고 좀보음전하게 해달라고 나사로 시켜서 달라고 그러니까 뭐라고 그랬어요? Good. Too late. 사랑는 교우들이요. 자유주의 신학 리버를 띠알라시는 이 지옥은 비유적인 것이라고 주장하는 사람들이 많아요. 성경은 지옥과 풀무불은 비유적인 것이 아니라 실존하는 것이라고 말씀합니다 실제로 존재하는 것입니다 이걸 여러분들에게 자녀들에게 가르치셔야 되는 거예요 이 천국과 지옥의 이 복음을 오늘 한국교회가 많이 말 못하는데 이걸 가르쳐야 되는 것이에요 우리 아이들이 천국이 있다고 믿고 심판대가 있다고 믿을 때 자기 마음대로 살겠습니까? 이 천국과 지옥과 심판대와 좋은 고기와 나쁜 고기와 악인과 선인과 천국의 아들들과 악한 자의 아들들을 명확하게 아는 것을 자식에게 가르치면 우리 자녀들은 알아서 하는 것이에요. 알아서 하 거예요. 어리석은 부자의 후회를 하지 말아야 할 것이에요. 48절 다시 한번 보겠습니다. 같이 보겠습니다 같이요 그물에 가득함에 물가로 끌어 좋은 것은 그릇에 담고 못된 것은 없나. 여기에 그물에 가득한 물가로 끌어내었다 우리가 끌어내야 할 책임이 있습니다 같이 제자들이 같이 천국에 제자된 석유완이 같이 끌어낸 같이 끌어낸다 같이 순이라는 헬라와 온전하게 된다 텔레오스에 같이 포함돼어 있어요 순 텔레오스 여러분 우리는 지금 한국교회가 심각한 코로나 이후에 회복을 너무 부흥으로 갈수 있느냐 못 가느냐 아주 기로에 서 있어요 천국에 제자된 석유관들이 하나님의 피모든 복음의 눈이 열리면 우리는 매주일마다 모여서 예배드리는 것이 너무 큰 축복이 되는 것이에요 우리는 하나님 나라를 가르칠 때 하나님의 나라는 어느 한 지역만이 아니라 전세계고 하나님의 나라는 주일만이 아니라 매주일이다 가르쳐요 맞아요 그런데 문제는 뭐냐 이걸 너무 가르치다가 대면 예배 안 드려도 되고 현장 예배 안 드려도 되고 그냥 알아서 주는 거 같아요 여러분 그거는 잘못된 것이에요 그 지금 현장 예배 여러분 6개월 나오지 않으면 지금 평가하면 현장 예배 6개월 안 나오면요 거의 전도 대상자예요 지금 구원 받을 때고 지금 은혜 받을 때고 지금 그리스도의 보혈에 우리의 마음의 문설주에 피를 발라가지고 주님을 찬양해야 하는 것이 여러분 주님 백성들이 함께 모여가지고 6개월 모이지 않으면 이천도 대상자 되는 거예요 지금 회복하는 내가 있기를 바라는 것입니다 그리고 사랑의 교회 주의 40분만 차타고 가면 동서남북으로 40분만 차타고 가면 40분 거리 내에 불신자가 천만 명 이상이 있습니다 텐 밀리언 이들에 대한 오늘 분명한 회색지대가 없는 복음을 가지고 하나님의 나팔소리 천지진동할 때 주님 내 이름이 있습니다라고 고백할 수 있는 은총의 통로가 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 가슴에 손을 얹겠습니다 사랑하는 성도 여러분 우리는 이 시간 세상의 석유관이 아니라 천국에 제자된 석유관 회심한 석유관 세판을 짠석유관이될수 있는 은혜를 주신 줄로 믿습니다 강력한 천국보금의 은혜가 우리에게 임하게 하여 주옵소서 인천상륙작전이 아니라 은혜의 서초상륙작전이 일어나게 하여 주시옵소서 이 천국보금의 맥박소리가 점점 커져 맥박이 힘차게 울리는 은혜가 있게 하여 주시기를 원합니다 하나님 아버지 우리의 심령이 100년 전에도 100년 후에도 피해 복음으로 회색 지대가 없는 은혜가 분명하게 하여 주시옵시고 오늘도 내일도 그리스도의 보혈의 피를 우리의 마음에 문설주에 바르고 우리 모두가 다 천국 제자된 석유관이 되게 하옵소서 예수 그리스도를 받들어 간절히 기도리옵나이다. 아멘